Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Puro Chargers, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez con ustedes y la verdad, eh, bueno Pancho, ¿qué más podemos decir? En este partido eh, contra Jacksonville Jaguars, Jacksonville literalmente destrozó a Chargers en múltiples formas, llegaron más preparados, eh, los Chargers siento que lo admitieron después del partido, simplemente creo que Drew Tranquil lo dijo mejor, eh, eh, nos rompieron la maceta, punto, llegaron eh, eh, aparecieron más preparados eh, nosotros somos un equipo mucho mejor de, de lo que vieron ustedes eh, les sorprendió la actuación como equipo en general los agarró de surprise y toda la NFL ahora sí como que tiene un aviso que los Jacksonville Jaguars han mejorado bajo Doug Peterson complicado el partido y la derrota pero lo que más me gusta es de que todo el mundo ya dándole la vuelta a la página porque hay muchas cosas que solucionar rumbo al partido contra Texas Pancho Uh, amigo mío, a ver, eh, todos los equipos tienen un partido así en el año, no en la NFL, eh, un partido donde no te sale nada por X, Y o Z razones y un partido donde al rival le sale absolutamente todo, le funciona todo. Jacksonville, como lo dice, fue superior de principio a fin. Eh, Drew Tranquil utilizó la palabra vergonzoso para referirse sí. al accionar del equipo. Al final del partido hubo veteranos como Sebastian Joseph Day que se dirigió a sus compañeros en el vestidor. No fue necesario que Brandon Stady hablara. Él ya dijo, yo había dicho todo lo que podía decirles. Me gusta, los buenos equipos son así. Los jugadores son los que hablen. Y este equipo, aunque Sebastian Joseph Day sea nuevo para el equipo, no es nuevo para la NFL, dijo, dijo Staley, así que es perfecto que, que se hagan ellos responsables de lo que ocurrió. Eh, lo bueno es que estamos en la tercera, literalmente, van tres partidos jugados, quedan 14 por jugarse. Es muy temprano para saltar del barco acá y eso es lo que a mí hasta cierto punto me molesta cuando estamos hablando de un cambio de cultura, pero al mismo tiempo veo a tanta gente de no adentro del equipo, afuera, ya diciendo que los Chargers van a encontrar la manera de, de charge it again. ¿Ya? No, no, no. Vamos en el tercer partido de la temporada. Y lo dijo Staley también el lunes. Hablemos de esto cuando vayamos en el partido 17, 18, 20 de la temporada, te creo. Pero es demasiado temprano como para tirar la toalla, como se dice en el boxeo, y pensar que este equipo no va a encontrar la manera de... Eh, tener soluciones a los desafíos, porque no hay dudas, y acá lo vamos a analizar, hermano, que la adversidad nos está golpeando y nos está golpeando muy temprano en la temporada, especialmente con todas las lesiones que no son a cualquier jugador, son a jugadores importantísimos uh, que les están ocurriendo. Ahora vamos a ir en partes, amigos, y gracias por estar con nosotros en esta edición de Puro Chargers rumbo al partido contra los Texans. Eh, un partido muy importante. Todos los juegos en la NFL, como bien lo señalaba Pancho, y lo va a seguir señalando, lo voy a seguir recalcando yo, en la NFL, Any Given Sunday, Any Given Sunday, por eso la película de Al Pacino y Jamie Foxx se llama Any Given Sunday, cualquier domingo, cualquier equipo te puede bajar y bajar rápido, bajarte de tu nube, y hay equipos que te van a sorprender, Texans fueron ese equipo el año pasado, eh, los Chargers fueron a Texas, literalmente ahí a Houston, sintiéndose algo confiados de que se iban a conseguir la victoria y que iban a hacerlo de forma convincente, y así, eh, pues ya vimos el resultado no fue un juego para el olvido y literalmente le termina pasando factura a los Chargers entrando a la postemporada entonces cuando se considera todo eso Pancho Pinto y todo lo que nos está llevando, primero lo primero o sea las transiciones en cuanto a las lesiones 
eh, línea ofensiva, lo más importante, lo principal, ya se menciona, y vamos a platicar en un momento, Jamari Salyer se mueve a, a tackle izquierdo, y este es un muchacho que literalmente lo van a tirar al mar de tiburones a prueba de fuego y, y a bajar a gente. Del lado defensivo, tenemos mucho de qué platicar porque hay tantas cositas positivas y una de ellas se une a la transmisión aquí en Puro Charge. Estamos hablando de electrizante a Santito Samuel. Sante, pues vamos a hablarlo. No, we, we talked about it any given Sunday. Anybody can come and get you. And, and you guys found out that Jacksonville Jaguars team came out. They came out prepared and they gave you guys a lot to work with. But then being this early in the season, there's a lot of things that you guys can still work on, see where a, a few deficiencies are, shore those up. Obviously, injuries are part of the game, but on the defensive side of the ball, that's where I want to focus with you. Uh, there are so many positives we could talk about, even though we saw what we saw on Sunday against the Jags. Oh, yeah, for sure. Um, we just got to keep building. That was a learning lesson, you know, and just got to get better every day and um, just um, keep that in the back of our head. You know, we don't want to feel like that anymore. And, um, Just got to move on now. We got a new week. Uh, we get to redeem ourselves, and then that's all we've been worried about. Just um, Texans. Asante, how is the vibe in the in the locker room with you guys? Knowing that what everybody knows, you know, we have really, really important players out. Some for the year. Injuries are part of the game. We understand that, but this is when good teams come together, no? So if you could describe how is the internal vibe within the team right now? Uh, just like I said, everybody kind of like, they know what happened, they know what happened in the game, and we just got to continue to get better as a team. We can't let that define our season. We still, it's still really early in the season. And, um, we knew it wasn't going to be perfect, so this is just like one of the verses we have to um, get over and get through as a team. Now, Asante, speaking of getting through it as a team, every NFL team is tested as far as depth, and a lot of times rookies get tested, and this is the week. And I know you've been on that defensive side of the ball. You've seen what the offense has done. You've seen how Zion works. You've gotten a chance to see how Jamari Sawyer works amongst others. What can you tell us about the components up here with those young elements? Because they, they've seemed to be plug-and-play type players. Oh, yeah, I have full confidence in anybody that we put on the field. So I know they put the work mentally and physically, and um, it's just about showing it on um, on game day. And um, I feel like all the um, guys that have to step up are going to do more than they need, and um, it's going to be very good for them. Asante, in your second year, what would you say is the biggest is the biggest difference in your game with somebody that from the get-go has found a way to make a difference every time you step on the field? I mean, how are you better this year already than what you were last season? Yeah. I just feel like I'm more calmer. I know the defense more um, I'm physically. I'm, I'm, I'm more uh, stronger, faster, and um, just kind of like... Just mentally, um, it's kind of slowing down for me right now. And we can see it, Electrizante. That's why we tagged you, Electrizante, because you electrify there on that corner, your instincts, the closing speed. I mean, we've seen very many occasions now where you've shown us the glimpses of, of, of what can also be in the future when you put it all together, Asante. And let me ask you this. The, you know, Sunday was Hispanic Heritage Day, uh, obviously across the league, across the NFL. Where we're, you know, But I hear it now. I, I was tailgating. Or I went before the game in the tailgate. And then I heard, and, and it was, I wasn't even walking. I mean, I was walking, but I wasn't trying to hear it. And I heard somebody go, no, Electrizante is going to do this. He's going to pick one today. And I was like, Electrizante. And I was like, holy smoke, man, there you go. Electrizante is making his rounds. How do you feel about that energy that the Raza gives to you? 
Uh, it's just uh, it's a blessing. Uh, I appreciate all the fans and uh, all the Bolt Nation pulled up, you know, and uh, we just got to continue to uh, get better and make more plays and uh, win games. That's all it's about, just winning games and just keep stacking the games. Asante, last one from me. A kiss for your uh, part of the defense for the secondary on Sunday against this team that last year, you know, they got us there, you know, 41-29. And, uh, you know, they are looking for their first win this season and they're going to be home. What What's going to be the most important from your point of view to do this Sunday? Uh, just come out there and fly around and have energy and have fun. You, know, you can't really take these days for granted. You just gotta, it's still a game that we love. We got to have fun with it and um, just know that our assignments, assignment and effort and I thank you guys. I think we all believe this and we've been talking about it. The word and I'm going to teach you a word in Spanish right now. Uh, Asante, you know, I'm always going to throw some Espanol at you. But here the word is adversidad. I want you to say that with me. Adversidad. Can you do it? Adversidad. 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 Perfecto. Yep. Adversity. Good. That's what we're going through here. You guys are going through this week. And, 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 and we know that you guys are going to turn this around. We have all the confidence that on Sunday, Puro Charger Power comes out, comes out strong again, no? Yes, sir. Listo. Gracias, Asantito. Elecrisante, Samuel. Thank you. Best of luck. See you on Sunday. Take care, Papa. Let's get that one. Bueno, de regreso aquí, de, ya después de platicar con Asantito, Samuel. Y la verdad, Pancho, algo que me llama la atención, eh, y las diferencias de Asantito después de la victoria contra Raiders eh, le veía la energía up eh, obviamente cuando hemos platicado con él en el pasado hemos visto la buena energía ahora vemos un Asante que se ve que los veteranos en ese locker room tienen control del rollo porque muy solemne, muy tranquilito si sí, traía las gafas, va a tirar su aceitito es Asante, seamos electrizante pero eh, se notan sus respuestas como lo habla, todos están ultra enfocados, nadie Nadie va a repetir lo que vimos el domingo en, en Houston, la verdad. Se es, siente y es que lo no, escucho. Es que no se puede, hermano, porque, porque de nuevo, todos los equipos, los mejores incluso, tienen de esos partidos, pero son capaces de responder de inmediato, son capaces de recuperarse y salir a la cancha eh, con otro nivel de intensidad, con otro nivel de enfoque, con otro nivel de ejecución. Y eso es lo que se le va a pedir a este equipo, pese a todas las ausencias. Y, y yo quiero acá destacar, lo que, lo que pasó desde, desde arriba, porque se tuvo que tomar una decisión importante en el tackle izquierdo. Cuando perdemos a Rashawn Slater por esa ruptura del tendón del bíceps de su brazo izquierdo, eh, la pregunta de inmediato fue, ok, ¿y ahora quién le va a proteger el lado ciego a Justin Herbert? Que ya sabemos, lo de Justin va a ser una, eh, va a ser una lesión con la cual va a tener que lidiar gran parte de esta temporada, porque lo que necesita para sanar por completo es tiempo, y lo que menos Tienes tiempo porque todas las semanas hay partido. Entonces, ¿quién le va a proteger la espalda básicamente a Justin Herbert? Y habían dudas, habían cuestionamientos y la realidad es que había preocupación porque fuera Storm Norton. Y acá es donde yo quiero darle mucho crédito a Brandon Staley y su cuerpo de, de entrenadores porque se tomó una decisión difícil pero que ellos consideran es la mejor en estos momentos, que es darle esa responsa responsabilidad a Jamari Salyer, ya el producto de Georgia, ya eh, selección de primera de perdón selección del último draft para Chargers creo que fue en el sexto eh, eh, round donde fue seleccionado y ahí me puedes corregir eh, Adrián Salyer que viene de un programa 
donde, claro, tenía que lidiar en, en prácticas con algunos de los mejores presionando a quarterbacks en el fútbol universitario, ahí con la Universidad de Georgia, que fue campeón nacional. Yo quiero a la gente para que vean un poquito de lo que es capaz de hacer Salger, que vayan al resumen del partido porque lo pueden encontrar en YouTube. Eh, y yo sé que es un partido, así que no le voy a dar más de lo que es eso. Pero fue un partido muy importante, el Orange Bowl contra Michigan. ¿Quién estaba al otro lado en esa defensa de Michigan? Aidan Hutchinson. Y, una, y un frontón defensivo sí, de Michigan que era uno de los puntos fuertes de ese equipo para llegar al título nacional, al campeonato nacional que después lo termina ganando Georgia. Entonces, si en este sentido, y acá quiero hacer el énfasis, si Kirby Smart, que es el entrenador de Georgia, decidió poner a, Jam a Jamari Salyer como tackle izquierdo frente a Hutchinson y compañía, algo te tiene que decir, ¿ya?, y Salyer se movió en ese partido del tackle izquierdo a tackle derecho, también jugó como guardia en algunas posesiones, pero la gran mayoría pero de sí. los snaps fueron ahí como fueron tackle left izquierdo. Tackle. Los últimos dos años fueron left tackle y, y, y sí, sí, sexta ronda. Y ahora vamos a las medidas. Es alguien que mide 6-4, casi 6-5 por ahí, pero eh, estableciendo 6-4. 325 libras. Y lo que tú mencionas, yo he visto ese video y amigos, ustedes que no lo han visto, váyanse a, a, al internet. Pueden ver cómo Sawyer destroza, de, no, no lo empuja, no lo hace pancake y luego le pone huevos y luego al, al, al ladito hace unos huevitos rancheros al lado. La verdad, puro spicy lo que hace Samuel, uh, Jamari Sawyer. Eh, en la NFL, Pancho, muy sí. distinto el asunto, obviamente. Y cuando consideras que tienes a un Hughes al otro lado con cuatro capturas ya, eh, es, es algo, y ahí va a estar. Ese perro va a estarle ladrando a él por su puerta. Va a querer entrar por ahí. Eh, sí, dejemos sí, lo sí, de sí. Storm Norton por otro lado. O sea, eh, todo se presta. Aquí es donde está la clave para mí en este partido. Y claro que siento yo, creo que estamos todos en, 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 con el mismo feeling, pensando lo mismo. Herbert y esta ofensiva, aún con Herbert tocado, y esto es subrayarlo, aún con Herbert tocado, lo vimos en ese pase con Jalen Gain, es capaz de estirar la cancha. Eh, los Chargers activan a John Hightower, se lo traen de los Philadelphia Eagles. Alguien que corre 4.4 en las 40 yardas, o sea que es un, es un avión por tierra. Eh, no cabía en ese track team de los Philadelphia Eagles. Se lo traen aquí a los Chargers, no sé cuáles son las intenciones de inmediato, pero Hightower promediaba 17 yardas por atrapada con Carson Wentz, papá. O sea, Carson Wentz, Justin Herbert, totalmente distintos, ¿no? En cuanto a planetas y soles o lo que tú quieras poner y lunas. Son, no son el mismo, obviamente. Herbert tiene más brazo, entonces a esto voy. Quisiera que se robaron un par de páginas, nomás para mantener honesta esta defensiva de Texans y para la confianza de Chargers estirar un poquito más la cancha. En, en los pases de tres yarditas a los lados, entiendo el por qué, porque hay que deshacerse de la pelota rápido, no hay protección, pero siento que hay más que esta ofensiva te pueda dar. Entonces, si se roban un par de páginas de Coriel, no voy a estar enojado, pero los Texans son de los peores, si no el peor equipo defendiendo el ataque terrestre, Pancho. Sí, Entonces tiene que sí. existir hoy, este, en el momento que estamos aquí grabando, en este momento que estamos hablando y rumbo al kickoff, tiene que existir una, ¿cómo te diré? El, 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 un consenso de que hay que darle la pelota a Austin Eckler y darle la pelota a Austin Eckler y dejar que el ataque por tierra se vaya estableciendo, que agarren ritmo también los big boys, como le, le gusta decir a nuestro brother Rolly Cantú, los big boys agarran ritmo dando guamazo. Entonces, eso significa Totalmente. el ground game. Eh, y por ahí se van imponiendo los términos, vas ganando confianza. Entonces, 
Necesito ver un ataque balanceado y nutritivo este domingo. No me voy a enojar si corren más la pelota de lo que la tiran para mantener a esta defensiva descansadita porque ya vimos el resultado. Jaguars los tuvo en la cancha, Pancho. Tú contaste, estabas viendo como 40 38 minutos. 38 minutos. Hermano, sí. no. Sí. Eh, es, no hay, defensa que, no hay defensa que aguante el ritmo eh, y más aún con, con las lesiones, con lo que significa perder a Joey Bosa. Puedes traerte los quien, Chicago Bears del 85 eh, y se van a cansar sí, sí, con eso. 40 minutos en la cancha. Sí. Eh, a propósito, Joey eh, se opera, ya se operó de la, de la ingle, de ese desgarro que sufrió la ingle, pero hay optimismo de que regresa a tiempo uh, para finales de temporada y eso es muy importante para cuando usted escuchando esto, para cuando usted lo esté escuchando este podcast, seguramente ya se sabrá qué pasa con un jugador que para mí es clave y que no hemos tenido en estos últimos dos partidos y se llama Corey Linsley. Corey Linsley es el segundo quarterback, es el segundo mariscal de campo de este equipo. Es el que comienza todas las ofensivas con Justin Herbert. Es el que cambia jugadas a veces de Lombardi ahí en la línea, en la trinchera, literalmente dos segundos antes de que se haga el snap de la pelota. Linsley hace mejor a Filer. Linsley hace mejor a toda la línea, ¿ya?, eh, y su presencia es absolutamente clave. También vamos a saber qué pasará con Keenan Allen, que no vamos a describir ahora lo que es y lo que significa para esta ofensiva y para Justin Herbert. También sabremos qué pasa con J.C. Jackson, que también es otro jugador muy importante, y con Donald Parham Jr., que es otro que nos ha faltado por lo que puede hacer en situaciones bien específicas, utilizando sus más de dos metros de estatura y lo que es bloqueando. Volviendo al caso de Salyer, porque lo dicen muy bien, con Jeffrey Hughes, que este equipo le llega al quarterback, ¿eh? tienen 10 capturas en 3 partidos, Correcto. Houston no ha ganado todavía, pero empató con Colts perdió apretado con Filadelfia y perdió apretado con Chicago, han estado en los 3 partidos, van a hacer juego. y esto le llegan y Mills le no llegan es mal al QB. quarterback yep. No, es un tipo que administra, no te va a sacar un pase de 50 o 60 yardas, pero hace, administra muy hace bien lo la pelota. Que hizo, hace lo que hizo Sunshine el domingo. El año, sí, lo que hizo Sunshine y pum, lo que pum, nos pum, hizo nosotros el año pasado en esa victoria 41-29 en Houston, donde terminó con dos touchdowns y un poco más de 250 yardas sin intercepciones. Lo que va a necesitar Salger acá es lo mismo que hubiese pasado con Storm Norton. ¿eh? Y acá quiero hacer énfasis en esto. Lo dijo el coach Staley. Estas no son mis palabras. Lo dijo. Tenemos evidencia de que es necesario hacer un cambio. Storm tuvo su oportunidad en tres partidos de jugar. Lo hemos visto Storm Norton durante este año y pensamos que necesitamos hacer un cambio para poner a los cinco mejores que tenemos disponibles en estos momentos que nos den la mejor chance a ganar y estamos entusiasmados por esta oportunidad para a Jamari Salyer, que si bien, y acá quiero hacer énfasis en esto, y tú lo dijiste, esta es la NFL, pero al otro lado Salyer en ese partido con Michigan tuvo a la selección 2 de este draft que pasó, que es Aaron Hutchinson, o sea, tuvo un pass rusher NFLero al frente. ¿Qué es lo que pasa con Salyer? Muchos dicen que está más hecho para guardia porque su movimiento lateral de pies no es tan rápido. ¿ya? Y como tacle, sea derecho o izquierdo, tienes que moverte lateralmente. Por los guardias se los mueven vertical. Claro, exactamente. Porque el guardia se mueve más verticalmente, más hacia adelante. ¿ya? Pero lo van a tener que ayudar. Tal como hubiesen tenido que ayudar a Norton en esa posición, lo van a tener que ayudar. Lo que tiene Salyer es que, como lo mencionabas, es fuertísimo. Yep. O sea, es fuertísimo. 6-4, truck pone las manos y te frena. Lo que va a tener que cuidarse es que la presión que él permita no llegue por el centro, no llegue por su brazo derecho, que llegue por el brazo izquierdo, que haga, sea quien sea, sea Hughes o compañía, que los haga dar la vuelta larga para que tengan que recorrer más terreno y que no lleguen de manera directa a Herbert. Pero yo también estoy entusiasmado por ver lo que puede hacer Salyer, porque si le damos ahí, Adrián, 
se soluciona un problema muy, muy grande que tiene el equipo al ya no contar con Rashawn Slater. Y aparte te, te da ese, ese aire de profundidad a futuro cuando regrese Slater a tomar control claro, de su posición, claro. que ahí puedes hacer ese movimiento. Eh, Zion Johnson, obviamente, alguien que ha hecho excelente trabajo, por eso la pregunta a Santito. Creo que hay confianza en los rookies. Siento que Telesco, Tom Telescopio, hizo bien ahí. Y no siempre... Eh, porque muchos le quieren caer encima. Por ejemplo, lo que está pasando con, con Jerry Tillery. Vas a fallar de vez en cuando como querente. Vas, no vas a dar el ancho. Jerry Tillery no dio. Eh, los vemos los snaps. Estaba viendo algo muy interesante. Algunos numeritos. No sé si fue Fernando Ramírez o, o, o el Pop que sacó una gráfica eh, dándote, creo que fue Pop, eh, dándote una gráfica donde eh, la presión de Tillery de su primer año a su a el domingo Bajó de poner presión en casi 12% de las jugadas por ahí, o sea, estaba era un número sólido, a 3%, Pancho. O sea, que sí, está ahí sí. de bulto nada más en este momento. Alguien tiene que eh, prenderle cuete a Jerry Tillery, no está funcionando, pero ese es mi punto. No siempre va a dar el ancho, pero hay que darle crédito. Telesco, en cuanto a estas elecciones, eh, en el caso de Zion Johnson, un plug and play perfecto, ha sido de maravilla, igual como fue el año pasado Rashawn Slater. Eh, en el caso de, de Sawyer, Va a ser un hitazo. Este es el pick 195 del draft, Pancho. 194 elementos fueron antes eh, que Jamari Sawyer. Y si da el ancho, protege bien y se convierte en algo positivo todo este movimiento hacia el futuro, eh, la guardia del, del, del futuro rey, eh, pinta bien. Para mi gusto, esto, ya los puntos para cerrar. Chargers van a Houston. Juegan un partido defensivo excelente. Van a estirar un poquito más la cancha. Sale más explosiv explosividad en las jugadas. Pero se establece este domingo el ataque por tierra. Necesitan los Chargers jugar pan. Y tú sabes, Pancho, usted de todos mis brothers, usted sabe cómo me gusta. Cuando juego Madden nunca corro el balón, siempre es tirar. Yo soy fan de sí, tirar sí. la pelota y tirar la pelota. A lo profundo, pelota. a lo profundo. Ja, y le, más de 10, 15 yardas vamos. Y cuando tienes el mejor brazo de la NFL, más todavía. Pero yo no soy el coach. Ustedes no son el coach. Pancho no es el coach. Nosotros apoyamos a los coaches. Ellos saben mucho más que nosotros. Pero quisiéramos ver... Que, que, que le den un poquito más de sazoncito a este ataque que tiene mucho más que ofrecer. Pero primero lo primero, aguantar estas lesiones clave, aún, como bien lo mencionas. ¿Sí? Hermano, aún así, aún así, con todo lo que mencionas, Herbert creo que está cuarto en la liga en yardas por aire. <risa> es en que... lo que va de, de la temporada. Es que es increíble, porque no está todavía esas jugadas explosivas que obviamente <risa> le podía dar un Jalen Guyton. Eh, ahora vamos a ver si se pueden reemplazar. Eh, eh, yo siento que Hightower con, High ¿Cómo es el jugador Hightower? Con Hightower Yo, ¿ya? yo lo si he visto Sí si es que lo, lo utilizan ¿ya? Sí si es que yo, lo utilizan para ello ¿ya? Pero va a necesitar Acá lo más importante va a partir con Lo que haga la línea ofensiva Abriendo esos caminos Y por eso, y por eso eh, Linsley es tan importante eh, Para lo que haga Austin Eckler y compañía Y por sobre todo protegiendo a Herbert Porque eh, me pueden decir Ok, Mike Williams también llega a la profundidad Sí pero necesita un poco más ese segundo extra que necesita para llegar al mismo lugar donde llegaba Jalen Guyton un segundo antes, donde Hightower puede llegar un segundo antes, es un segundo extra más de protección que necesita Justin Herbert para, para, leer su, para hacer su lectura y para encontrar al jugador que te va a llegar ahí. Entonces me parece ahí todo parte por el accionar de la línea ofensiva, para mí es clave y te reitero, ya para cuando se escuche este podcast ya vamos a tener más información sobre lo que puede pasar con Linsley que te hace a todos mejores ahí, a los, a los otros cuatro te los hace mejores, se comunica a la perfección con Justin Herbert y es un jugador que para mí es totalmente clave en lo que hace el equipo y de ahí hermano, sí 
En estos momentos tenemos el peor ataque terrestre de la NFL. En estos momentos for estamos now. promediando menos de 60 yardas por now. partido. Por ahora. Después de tres partidos. Lo bueno es que Houston me parece que está promediando un poco más de 80. Entonces no es tampoco ellos que son un, un trabuco por tierra y, y mientras no juegue, eh, ¿cómo se llama? Brockhead. Eh, el que nos metió 150 yardas el año pasado en Rex Burkhead. Rex Cuando Burkhead, te pregunté yeah. la, la, la respuesta a la trivia, ¿quién hizo? ¿Quién, ¿quién fue el que le arruinó la temporada 2021 a los Chargers? Rex Burkhead. Ese va a ser, pero total. Entonces, por lo menos, jugador NFL. no tenemos que lidiar con eso. ¿ya? Exactamente. Así que, a ver cómo le va a salir, hermano, y a ver cómo le va a esa línea ofensiva. Y lo que yo sí estoy seguro, y te la paso, es que el equipo va a responder. Este domingo yep. van a responder porque tienen que. Se lo deben a ellos. Ni a la afición, ni a ti, ni a mí, ni a... No, no, no. Se lo deben a ellos dar una mejor imagen de la que dieron el domingo pasado frente a Jacksonville. La palabra que le enseñamos a Santito Samuel, al quien le damos gracias por estar con nosotros aquí en Puro Chargers, adversidad. Y esto los Chargers lo saben muy bien. Eh, y para cerrar, como dijiste tú al principio, eh, por lo que se ha hablado en el internet, que they're gonna, oh, están de Chargers otra vez. Por favor, ya dejen esas cosas del pasado, que los Chargers otra vez... Esos eran otros equipos, otros coaches, otros quarterbacks, otros jugadores eh, en la NFL, duran dos, promedio, tres, cuatro años en un roster. Eh, la cultura es la que estamos cambiando todos, juntos, ustedes, con nosotros, todos, los jugadores, exacto. con nosotros, exacto. los jugadores, con ustedes. Y esa cultura, para cultivar cultura ganadora, hay que pensar de forma positiva. Y cuando se pierde, hay que ser positivos, ver lo bueno, ver los rayitos de luz que existieron en el partido, pero apoyar a tu equipo no. Ah, ya sabía que los Chargers iban no, a hacer no, no. lo de Chargers, Rendirse. ya tiré otra vez la deseo. No. Rendirse y por cierto, después de tres partidos, no, hermano. No, no, no. Totalmente sí. de acuerdo. Eso parte de la afición también. Oye, mi Pancho, y también quiero, quiero cerrar esta, eh, esta edición de Puro Chargers después de esta semana de la herencia hispana. Eh, tuve la oportunidad, previo al partido, como ahí se lo mencionaba Santito, ahí, pero no nos escuchaba, pero tuve la oportunidad de salir en realidad a ver en el tailgate qué es lo que hacen los Charger fans. Hermano, uh -huh. una lagrimita me salió en el ojo. Iba con mis cuñados, iba a dejarlos a ellos, que por cierto, eh, Rick y todo el gran equipo de DHBC, gracias por tratar a, a, a mi familia súper bien. Dani, gracias hermano ahí eh, de, de los representantes de Oxnard, cha el chapter de Oxnard, que por cierto, ellos van a tener su viewing party por si lo quieren este, atender. Ustedes que están en la zona de, del sur de California, Dani Alcalá, está invitando precisamente el, el que saber, deja sacarlo, voy a hacerles el paro, Pancho. Sí, Vamos sí, a sí. Ponerlo. Van a sí, estar sí, en sí. la Victoria Avenue en Oxnard. Eh, juntándose para ver el partido, todos los del DHPC de la zona ya eh, del norte de Los Ángeles en Victoria Avenue, es 459 Victoria Avenue, Oxnard, California. Ahí pueden estar, y hay varios watch parties, pero a lo que voy es esto, que los fans, me encantó platicar, eh, están los muchachos de piloto fútbol también, ahí se, se, se unieron, eh, si no les, dan, no les han dado seguimiento, síganlos, ahí están, hacen buen trabajo, ahí están en todo, o sea, es la futura generación, los que están cubriendo a Chargers, eh, Val Plata haciendo su trabajo allá desde Ciudad de México, tratando de, de apoyar la causa del conjunto del rayo, los de Bolt Can, uh, Boatland Podcast, este, Juan de y compañía, gracias a todos ellos. Eh, pero hermano, tener la oportunidad de convivir con los fans previo al partido, ver el amor, ver el cariño, ver los rayos, ver las jerseys de los Chargers. Hay una cultura, aquí se está construyendo algo muy fregón. Voy a usar esa palabra, ¿ok? Sí. Se está haciendo algo muy, no? muy excelente aquí con los fans. Aquí lo único que voy a pedirles, eh, como alguien de la, de, de la Charger Fe también, igual que ustedes, no hay que bajarle... Eh, Podemos hablar de qué se tiene que hacer. Podemos hablar de cosas que se tienen que arreglar o pueden arreglar, pero no hay que hacer toallas mojadas cuando pierden. Please. 
positivos. Absolutamente de acuerdo, no lo pude haber dicho mejor. Me parece que esto, como, como dices, el cambio de cultura, eh, ese adentro hacia afuera, eso está clarísimo. Eh, pero nos tenemos que impregnar todos esto. Hay que a, aprender de los errores, se tienen que decir las cosas como son, porque eso siempre lo hemos hecho desde tú y yo cuando estábamos, cuando estábamos en Lakers, ¿qué hacíamos? Sí, apoyar al equipo siempre, siempre dar buenas eh, vibes, buenas Buscarlo sensaciones. Bueno. Pero, pero tampoco tapar el sol con un dedo y porque la gente no es tonta. La gente no. sabe también y sabe muy bien qué es lo que está fallando y dónde podemos mejorar. Eso siempre se va a hacer. Pero de ahí a tirar la toalla después de tres partidos y ya empezar con, con la retórica antigua de que este equipo va a ser lo que hace... No, 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 yeah. no, por, por, no, porque este equipo... Y parte de nuevo, de adentro hacia afuera, este equipo va a luchar hasta el final. No te puedes rendir después de tres partidos. Con todas las lesiones y con toda la adversidad que estemos enfrentando en estos momentos, acá el desafío va a ser mantenerse competitivos, número uno, va a ser ganar partidos y poquito a poco empezar a recuperar a esas piezas que no están en estos momentos, pero que cuidado, pueden llegar hacia el final de la temporada cuando realmente <risa> tienes que hacer ese push. Oye, llega, 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 un osito, llega un osito de ya, refuerzo, dices. Oye, entonces, por cierto. ahí eh, hay así, que, di, dime. No, 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 adelante. Ya, ahorita iba, no, que no quería que se me olvidara, pero adelante. Luego, sorry. Ok, entonces, no, 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 hermano. Entonces, es ese, claro que es un desafío importante, es la NFL. Todos se van a querer ganar, todos van a tener lesiones y acá se trata de cómo respondes a lo que te está pasando a ti. Pero poquito a poco vamos a ir recuperando esos soldados que son muy importantes, algunos más que otros, porque esa es la realidad, porque significan más para el equipo, porque producen más en sus posiciones. Pero acá yo estoy seguro de que de nuevo, eh, manteniendo la frente en alto, manteniéndote unidos como equipo adentro de ese vestidor, es sumamente importante, vas a encontrar la manera de ganar partidos, porque lo bueno es que la EFC, todo eso que hablamos antes, la EFC West, de que se habló que era la mejor de todos los tiempos, bueno, resulta que todavía no aparece. Todavía no es eso, esa es la realidad. Yep. Es una división muy competitiva, pero donde todavía no tienes un equipo que tú dices, ah, caray, acá está, acá está el trabuco. No. Ya empieza. Kansas City y Denver 2-1, Chargers 1-2 y, y obviamente Raiders 0-3, y 3, pero Raiders ha estado en los tres partidos, cuidado. Así que, y, y te no voy a decir, es un asunto y te voy a decir, de que para de que mí, no tenemos por dónde. Para mí, para mí, esa derrota con asterisco, la de Kansas City, hermano, porque ese, ese partido lo dominó la defensiva, hubieron tres intercepciones que les borraron, le dieron todas las oportunidades a Mahomes para ganar ese juego. Pero claro, no le podemos poner asterisco, yo sí se lo voy a poner. Eh, ya que nos estamos acer acercando, y ese es el último pensamiento de mi parte, y aquí nos despedimos, mi Pancho, pero ya viene Halloween, ¿verdad? Pero llega Halloween temprano y la predicción es que llega el domingo, ¿sabes por qué? Porque a ver. Mills y los... Texans van a escuchar esto. Red Rumpf, Red Rumpf, Red Rumpf, okay. Chris Rumpf. Hay que soltar a Chris, que por cierto, ahí va a estar con su Master Jedi. Mira cómo es el mundo y cómo es la vida. De todos los cuentos, de todas las historias para el domingo, esta es una que vamos a observar durante el kickoff y durante el juego. Eh, Obi-Wan y Anakin van a estar presionando literalmente a la ofensiva de Texans porque Khalil Mack es el Master Jedi de Chris Rump. Cuando Chris Rump estaba creciendo y Rump estaba tratando de, de convertirse en un jugador NFL, iba con Khalil Mack ahí en Chicago porque su padre es amigo de Khalil Mack, entrenaban juntos, hacían cosas juntos, él le ayudaba con instrucción, entonces le devolvió el favor Khalil Mack, ahora creció Chris Rump wow. y le estaba dando instrucción a Chris Rump eh, para prepararlo precisamente para el domingo 
contra los Texans, porque ahí va a ser su primera apertura, bookend, al otro lado de su Master Jedi, va a estar su Padawan, Chris Rumpf. Qué momento, ¿ah? Qué momento. Yep. Estas, estas historias que no puedes, no se pueden escribir, no puedes... No, no, no. no. Que lo, lo que va a significar para él la oportunidad, lo dijo Chris Rump, no soy, obviamente, no soy Joey Bosa, no hago las cosas que hace Joey Bosa, pero hago mis cosas. Correcto. ¿ya? Y he aprendido mucho de tanto Khalil como de Joey. Y acá se trata de encontrar mi mejor versión y de hacer lo que yo sé hacer de mejor manera. Esto me va a permitir, es una gran oportunidad para establecerme ya en la liga, para establecerme en el equipo, porque va a tener muchos snaps, va a tener mucho, él es él es el titular, él va a ser el titular junto a Khalil Mack, que va a salir por los costados a meterle presión este domingo a David Mills, entonces obvio que es una gran oportunidad para él, yo sé que se va a preparar al máximo, y es distinto ¿eh? cuando sabes que los snaps van a ser tuyos, es muy diferente cuando ya ah, voy a tener uno acá uno allá, Joey necesita descansar Khalil necesita descansar, no you the man now, ya entonces se va a esperar muchísima más producción de ti. Va a estar Kyle Vanoy metiendo presión. Me imagino que a Kenneth Murray y también a Derwin James los van a utilizar en paquetes donde la presión va a llegar desde atrás. Entonces, eh, mira, todo eso lo podemos hablar, pero a la larga es que el equipo salga a la cancha con otro nivel de intensidad a lo que se hizo el domingo pasado frente a Jacksonville, que se compita de principio a fin y buenas cosas van a pasar porque, reitero, me parece que vamos a empezar a recuperar a piezas que son muy importantes y porque este equipo, la, la mejor versión de este equipo, está muy, muy lejos de lo que vimos el domingo pasado yep. frente a los Jaguars, que nos ganaron bien. No hay ningún Crédito problema con eso en aceptarlo. Yep. Muy, muy bien por ellos. Pero ahora tiene que aparecer la versión más realista de este equipo de los, uh, de los Chargers y estoy seguro que Brandon Staley los va a tener listos para, para este partido en Houston. Bueno, donde amigos, van a haber problemas, ¿sabes? Sí pero para los Texans. Ah, agárrense. Va a estar bueno el partido. Ya saben, kickoff y todo comienza a las... ¿Qué es el horario de...? de 10 de la mañana. 10 de el la mañana, horario en Los Ángeles. Va a ser 10 de la mañana Arrancamos, en Los Ángeles. Pancho y yo vamos a estar literalmente ahí en, en momentos porque esto se transiciona a la segunda media hora eh, de puro Chargers en realidad y vamos a estar listos, preparados con los inactivos, activos y todo lo demás eh, rumbo a kickoff Chargers contra Texans a través de la que buena, la matriz, The Matrix, ahí en Burbank, California y ahí en la frontera eléctrica, gracias a todos nuestros amigos de Pulsar FM que nutren la zona eh, y la frontera eléctrica del rayo y claro que sí, todos ustedes quienes nos escuchan como lo están haciendo ahorita a través del Chargers eh, Podcast en la aplicación de los Chargers. Último shout out, Pancho, eh, es para Liliana Pérez, ella es la que organizó todo lo que se vio el domingo eh, en lo que fue eh, la celebración de la herencia hispana, eh, alguien que, que, que nos apoya a nosotros, trata de ver qué es lo que necesitamos, así que le agradecemos a ella por todos sus esfuerzos esta semana con la comunidad de los mariachis, eh, los, uh, los bailarines o sea, aztecas, eh, lo tradicional, eh, Reina de los Ángeles, se lucieron bien en eh, Esther Anaya, o sea, todo lo que fue en conjunto el ambiente el domingo. Este, gracias este, por ese trabajo y los esfuerzos de gracias. los Chargers gracias, de, Liliana. de estar con la comunidad de esta manera y va a seguir creciendo esto porque aquí hay puro Charger Power. Por Pancho Pinto se despide Adrián García Márquez. Kickoff. Vámonos. Chargers, Texas.